0: Hanki ilmainen verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Morjes! Mikko täällä toivottelee juuri sinulle oikein lämpimiä ajatuksia Balin saarelta Indoneesiasta, missä ikinä verkostovapauteen podcastia sitten kuunteletkin. Tämänkertaisessa jaksossa ylitämme haastateltavani kanssa aikavyöhykkeitä oikein olan takaa. Keskustelemme nimittäin Panamaan tuoreelta muuttaneen Jaakko Multasen kanssa ensisijaisesti kryptovaluutoista ja tarkemmin sanottuna bitcoinista. Jaakko on bitcoin sijoittamisen lisäksi paikkariippumaton verkkokauppayrittäjä, joka päätti käyttää hyödykseen vapauttaan valita olinpaikkansa ja valitsikin kohteekseen siis Keski-Amerikassa sijaitsevan Panaman. Kuuntelemalla tämän jakson saat Jaakon asuinpaikkavalintaan vaikuttavien seikkojen lisäksi myös aivoannoksen kryptovaluutta tietämystä aivan alkeesta alkaen. Sekä vastauksen siihen, miksi jokaisen ihmisen pitäisi olla ylipäätään kiinnostunut kryptovaluutoista. Moi Akko ja tervetuloa Verkosta Vapauteen podcastin haastatteluun. Mitä kuuluu?
1: Moi moi, hyvää kuuluu. Täällä Panama Cityssä on tällä hetkellä. Terveiset vaan.
0: Kyllä, terveiset lähtee varmasti talvisen Suomeen perille ja missä ikinä kuuntelijat tällä hetkellä ovatkin. Kerroksä tuota, kuulijoille hiukan tarkemmin siitä, että kuka sä oot, mitä teet ja miten päädyit Panamaan ylipäätään?
1: Joo, eli nimi on Jaakko Multanen, on paikkariippumaton yrittäjä ja kryptosijoittaja. Ja Panamaan päädyin oikeastaan muutaman vuoden reissaamisen jälkeen ja nyt täällä Panama sitissäkin on vähän väliaikaisesti tarkoitus lähteä tästä toiseen kaupunkiin tai oikeastaan kylään Panamassa ja toivottavasti ehkä asettua sinne sitten pidemmäksi aikaa.
0: Okei, kuulostaa tosi hyvältä. Tota, onko tota sen verran Panamaan vielä palaan, että onko siinä joku erityinen syy, että saat nyt siellä vai, vai onko tämä nyt tämmöistä kokeilua, kokeilua vai, vai millaisia ajatuksia Panamassa? Se on
1: oikeastaan, ähm, siinä on joitakin niin kun, verotuksellisia syitä Liittyy myös tähän kryptovaluuttaan ja sitten tuohon pääasialliseen bisnekseen, joka on siis jenkeissä, niin tämä aikavyöke on erittäin sopiva siihen, että sama aikavyöke kuin jenkeissä.
0: Kyllä, kyllä, että ihan tällaisia niin kuin, tavallaan luonnollisiakin syitä syitä löytyy. Verkosta vapauten teemaa kuuluu hyvin tiivisti just paikkariippumaton työskentely netin avulla ja kuten tässä hiukan jo mainitsikin, niin ilmeisesti sataprosenttisesti työskentelet paikkariippumattomasti netin avulla, mutta löytyykö perinteistä työtä siitä rinnalla?
1: Kaikki on täysin paikkariippumatonta ja netin kautta, että ähm, perinteiset työt lopetin tuossa muutama vuosi sitten ja siitä lähtien, no sen jälkeen tuli ihan pelkästään reistua jonkun aikaa, mutta sitten aloin tätä nettipisnestä laittamaan pystyyn ja kryptosijoittaminen on tullut siinä sivussa ja erittäin hyvä valinta on ollut, että olen tyytyväinen.
0: Kyllä ja täysin voin allekirjoittaa tänne, että se vapaus, vapaus siellä, tavallaan mikä, mikä siitä tulee sitten mukanaan, niin sitä ei voi kyllä millään rahalla korvata, että se, on, se kuuluu tähän tosi, tosi tiivisti. Nimenomaan. Tota, vähän mainitsit tässä, tässä just, tota sun harjoittamasta liiketoiminnasta ja nimenomaan tästä kryptosijoittamisesta, eli, eli ehkä tämmöin kansankielisemmin bitcoin-sijoittamisesta, niin tota, haluat, haluatko hiukan jakaa kuulijoille siitä, että mitä tämä sun liiketoiminta sisältää ja, ja mitä mahdollisesti tämä kryptovaluuttoihin sijoittaminen ja omistaminen, niin mit, mitä siihen sisältyy.
1: Joo, eli äh, otetaan tämä liiketoiminta eka, koska se on oikeastaan niin äh, tavallaan, tärkeämpi, tai ehkä sanotaan, että tällainen varmempi tulonlähde, eli mulla on Jenkeissä firma, myyn netissä äh, Shopify-kaupan kautta ravintolatarvikkeita, vaaritarvikkeita, ja se on tavallaan sellainen äh, suunnitelma A, jos näin voi sanoa, ja kryptovaluutta tuli siitä sitten äh, vähän sivuraidetta. Laitoin siihen alun perin rahaa enemmän niin kuin, äh, tälleen mielenkiinnosta tekniikkaan ja lähinnä niin kuin säästöjen sijoittamisena. En ajatellut, että siitä nyt mitään sen kummallisempaa koskaan tulisi, mutta on siitä nyt tietysti varsinkin viime vuonna, kun hinnat lähti ylöspäin, niin tullut vähän isompi merkityksellinen asia, että sellainen nopea tarina.
0: Kyllä, kyllä. Miten sä päädyit ylipäätään alun perin, jos hiukan vielä sivutetaan tätä, tätä niin sanottua suunnitelmaa Ata, eli tota, miten sä ylipäätään päädyit niin kuin tekemään tätä dropshipping-verkkokauppaa ja sitten taas toisaalta niitä niin kryptovaluutta, niin se tulisi tavallaan niin kuin säästämisen muodossa siihen mukaan?
1: Joo. Um, se meni oikeastaan silleen, että olin jo pidemmän aikaa ajatellut, että... Um, Haluaisin oman yrityksen, mielellään netissä, koska nettikuviot on ollut silleen tuttuja, ja pystyn niissä niin kuin luomaan lisäarvoa tavallaan suht helposti. Ja siinä sitten ähm, 2016 tammikuussa läksin reissaamaan, olin sanoutunut vakituisesta työstä, joka oli siis IT-alalla ähm, asiakaspalvelua käytännössä. Ja, tai asiakaspalvelua ja järjestelmäkehitystä. Ja sitten siinä 2016 alun perin tarkoituksena oli, että reissaan viisi kuukautta ja yritän miettiä, että mitä sitä sitten niin kuin isona tekis. Ja pikkuhiljaa siinä alkoi sitten olemaan aika selkeitä kun näitä eri vaihtoehtoja pyörittelin, että kyllä se näköinen e-commerce fyysisten tuotteiden myynti netissä On todennäköisesti kaikkein paras vaihtoehto ja siinä sitten erinäisten käänteiden kautta osallistuin erilaisille kursseille ja niiden kautta sitten pikkuhiljaa pääsin liikenteeseen siinä.
0: Kyllä, eli nimenomaan just tällaisista erilaisista toimivaksi todistetuista kursseista ja, ja opastuksista, niin niistä on ehdottomasti hyötyä, kun haluaa lähteä esimerkiksi just tuonne verkkokappapuolelle tota, työskentelemään.
1: Todellakin, jo että siinä yleensä on vähän sen luonteinen ihminen, että mielellään niin kun, uh, itse selvittelen kaiken ja uh, haluan niin uh, oma-aloitteisesti Saada hommat liikenteeseen, mutta kyllä se aika selkeää oli siinä, kun vähän selvittelin, että mitä kannattaa tehdä ja miten, että kuitenkin ne netissä olevat kurssit tiivistää sitä kokonaistiedon määrää niin paljon, että se kannattaa maksaa hyvästä kurssista.
0: Kyllä, ehdottomasti. Tuossa on jo ensimmäinen kulla-arvoinen vinkki kuuntelijoille, jotka miettivät sitä, että miten mahdollisesti voisi päästä alkuun oikeastaan minkä tahansa niin kuin nettiliiketoiminnan suhteen. Koska jos joku on tehnyt jo jonkun tavallaan toimivan suunnitelman etukäteen ja se on toimivaksi todistettu ja se nimenomaan pakkaa sitä uskomatonta tiedon määrää, mitä netissä on tarjottavana, niin se pakkaa tavallaan sen helposti omaksuttavaan muotoon, niin, niin kyllä se on, se on jo pelkästään itsessään siinä vaiheessa niin, ra, niin kuin hyvinkin suuren summan arvoinen, arvoinen tota noin, niin kurssi ihan varmasti. Näinpä. Tota, nyt kun ollaan hiukan käsitellyt sun nettiliketoiminnan puolta, niin ehkä tämän jakson ja tämän podcast-haastattelun teemaksi otetaan ehkä suuremmin sitten tämä kryptovaluutta ja, ja, ja erityisesti sit bitcoin, bitcoin tästä kryptovaluutasta, koska se on ollut aika paljon tässä viime kuukausina ja viime, viime vuosienkin aikana niin, tota, niin mediassa ja ylipäätään ihmisten, ihmisten tota, niin tietoisuus siitä on kasvanut ja, ja todennäköisesti se on hyvin, hyvin isossa merkityksessä tulevaisuudessa. Niin tota, haluatko haluaksen jakaa hiukan sun tietämystä just niin kryptovaluutojen ja, ja bitcoinin osalta ja, ja niiden merkityksestä sekä Suomessa ja ehkä sitten myös sitä globaalimpaa niin aspektia?
1: Joo, puhutaan erittäin mielellään bitcoinista ja kryptovaluutoista yleensä, eli uh, se on tosiaan hyvin tärkeä aihe ja varmasti niin kuin globaalisti erityisesti kasvava Se merkitys Suomessa ihan välittömästi ei ole ehkä ihan niin tärkeä kuin globaalisti, koska Suomessa kuitenkin ainakin, tai siis pankkisektori Suomessa toimii erittäin hyvin. Eli se merkitys globaalisti tulee just siitä, että kaikki maailman ihmiset ei ole pankkijärjestelmän piirissä, mutta ne on... suht pienellä kynnyksellä saatavissa kryptovaluuttojen piiriin, ja se voi sitten tehdä tästä maailman talousjärjestelmästä paljon laajemman ja tehokkaammin toimivan. Et se on tällainen ehkä suurempi kuvio tässä. Ja tietysti bitcoin ja kryptovaluutat vaikuttaa myös Suomeenkin sitten. Mistähän sitä lähtisi nyt... Avaamaan. Se vaikuttaa oikeastaan niin kuin kaikkialle maailmaan ihan sitä kautta, että maailma menee koko ajan enemmän ja enemmän digitaaliseksi. Ja Bitcoin on natiivisti digitaalista rahaa. Kaikki tällaiset netissä toimivat, nettipankit ja muut tällaiset systeemit, ne on alunperin systeemeitä, jotka ei ole ollut netissä ei natiivisti digitaalisia, ja niiden toiminta netissä ja varsinkin ähm, tällaisessa globaalissa rajat ylittävässä kaupankäynnissä, niin se on aika kankeeta. Mutta bitcoinilla nyt ja erityisesti varmasti tulevaisuudessa, niin pystytään paljon tehostamaan ja parantamaan kaiken näköisiä ähm, kaupankäyntiin netissä ja globaalisti liittyviä asioita.
0: Kyllä. Ja tota, ilmeisesti just tässä isona pointtina on se, että kun toisin kun nämä niin sanotut fiat-valuutat, eli tällaiset viralliset valuutat, mitä, mitä tota, eri maat käyttävät, kun nämä ei ole minkään keskuspankin tai, tai muunkaan tällaisen keski, keskitetyn tahoon niin liikkeelle laske, laskemia, niin, tota, niin siinä ilmeisesti on myös sit se iso pointti, pointti, että miten tämä niin tavallaan voi toimia tulevaisuudessa hienosti.
1: Ja tämä on oikeastaan yksi vähän haaste kertoa Bitcoinista, kun siinä on niin paljon näitä eri puolia, Eli se sekä haastaa pankkijärjestelmän tämän pankkien fiatrahan, eli fiatraha tarkoittaa periaatteessa niin kuin uskomukseen tai luottamukseen perustuvaa rahaa. Eli ihmiset luottaa siihen, että sillä valtion keskuspankin liikkeelle laskemalla rahalla on arvoa. Ja monet ihmisethän luulee, että... Eurot ja dollarit, että niissä on takana kultakanta ja sitä nyt ei ole enää vuosikymmeniä ollut, eli periaatteessa niin kuin keskuspankit painaa äh, rahaa ihan, en nyt sano että holtittomasti, mutta kyllähän se rahan painaminen varsinkin tässä viimeisen talouskriisin jälkeen on ollut aika <laughs> mielenkiintoisella tasolla, että ne. mielenkiintoista ja. nähdä, että seuraako tästä sitten joku Todella paha talouskriisi, niin kuin jotkut ajattelee, ja jos seuraa, että mikä sitten on se bitcoinin rooli sellaisessa tilanteessa, se on hyvin mielenkiintoinen kysymys.
0: Kyllä, eli hyvin hyvin ajankohtainen teema kaiken kaikkiaan. Ihan ihan sama oikeastaan, että että mitä ajattelee koko bitcoin-kuviosta tai kryptovaluutasta, mutta todennäköisesti tulee olemaan iso osa tulevaisuutta.
1: Kyllä, ja se... Bitcoinin ja kryptovaluuttojen merkitys, ja erityisesti sanon, että Bitcoinin ei ehkä niinkään muiden kryptovaluuttojen edes välttämättä, mutta se merkitys tulee erittäin varmasti olemaan kasvava. Ja ajatellut tämän asian oikeastaan niin, että kun tämä kryptovaluutteen ajatus, kun se keksittiin, tai no perusajatus on kohtuuvana se on jostakin 80-90-luvulta, Porukka jo miettinyt, että miten tämä raha saa netissä luotettavasti toimimaan. Ja sitä ei oikein kukaan saanut luotettavasti toimimaan ilman luotettuja kolmansia osapuolia, eli periaatteessa melkein pankkeja. Ja ähm, siitä sitten, kun tämä Bitcoin ensimmäisen kerran keksittiin, niin se ratkaisi paljon niitä aikaisempia ongelmia, mitä aikaisempiin kryptovaluutta yritti, tai yritelmiin oli liittynyt, eli se on ensimmäinen toimivaksi todistettu kryptovaluutta, ja nyt kun se toimivan kryptovaluutan ajatus on olemassa ja ihmiset siitä tietää, niin pidän silleen 99,99 prosenttisen varmana, että se kryptovaluutteen idea ei oikein mitenkään voi tulla kuolemaan. Kysymys sitten on, että onko nimenomaan Bitcoin se järjestelmä, joka sen idean toimivalla ja ns. Niin lopullisesti, että saako se sen idean toteutettua. Ää, henkilökohtaisesti uskon, että kyllä se varmasti Bitcoin on, joka sen niin kuin tavallisen ihmisen arkeen lopulta tuo sen kryptovaluutan, mutta tietysti paljon on näitä kilpailivia kryptovaluuttoja ja se onkin sitten mielenkiintoinen kysymys, että mikä niiden rooli on.
0: Kyllä. Miten sä näet sen tilanteen tällä hetkellä, että onko siellä aidosti tulossa sitten jotain tämmöisiä toisia varten otettavia vaihtoehtoja vaihtoehtoja tähän bitcoinin rinnalle?
1: No oikeastaan sanoisin näin, että silloin kun en vielä ymmärtänyt tätä koko kenttää ihan niin hyvin kuin nyt ymmärsin ja olin vasta tutustumassa tähän aiheeseen, niin silloin tuntui kyllä aika pitkälti siltä, että bitcoin tulee jäämään alakynteen pitkällä aikavälillä ja että niin kun esimerkiksi joku Ethereum vaikka, joka on siis toiseksi niin kun suurin kryptovaluutta, tai joku muu, että ne vois helposti tavallaan syrjäyttää Bitcoinin. Mutta nyt mitä pitempään tätä hommaa on tässä seurannut, ja mitä enemmän on oppinut sekä Bitcoinista että niistä muista kryptovaluutoista, niin pitäisin aika epätodennäköisenä, että joku toinen kryptovaluutta tämä nyt sitten nousee, lopulliseksi ykköseksi niin, sanottuna, niin sanotusti, että se, siinä on aika paljon sellaisia perustavanlaatuisia syitä, minkä takia Bitcoin todennäköisesti voittaa ne muut kryptovaluutat niin kuin pitkällä tähtäimellä. Voi tietysti olla, että ne muutkin kryptovaluutat ää, tulee jossakin muodossa selviytymään, ja niille tulee jonkunnäköinen rooli, mutta ehkä, että, ehkä sanoisin näin, että Uh, Bitcoin tulee todennäköisesti olemaan kuitenkin se suurin.
0: Kyllä, kyllä. Ihan ito, tosi asiantuntevia näkemyksiä tota. eh, Tässä tuleekin pieni aasisilta siihen, että miten esimerkiksi tavallisen eh, suomalaisen, tai sanotaan ei välttämättä tavallisen, mutta tätä lähetystä kuuntelevan eh, erittäin innokkaan ja kiinnostuneen suomalaisen niin pitäisi olla kiinnostunut niin kuin Bitcoinista tällä hetkellä.
1: Joo, kyllä Bitcoinista... Ehdottomasti kannattaa olla kiinnostunut ja tämä on sitten vähän eri kysymys, että kannattaako bitcoiniin sijoittaa. On vähän paininukki tämän kysymyksen kanssa, että suosittelenko ihmisille, että laittakaa rahaa bitcoiniin vai jätänkö suosittelematta. Ja sanoisinkin oikeastaan silleen, että laittopa bitcoiniin rahaa tai ei niin ainakin kannattaa nyt alkaa tutustumaan siihen asiaan, että ymmärtää paremmin, mistä siinä on kyse. Ja se ehkä paremmin jopa onnistuu se asiaan tutustuminen, jos on laittanut vähän rahaa Bitcoiniin. Eli sanoisin oikeastaan näin, että ää, nyt kaikkien kuuntelijoiden todennäköisesti kannattaa ostaa Bitcoinia ehkä noin sadalla eurolla. Tai jos on enemmän rahaa, että jos omaa tavallaan nettovarallisuus on suurempi, niin sitten siihen voi ehkä laittaa enemmänkin kuin sen, mutta ihan niin kuin keneltä tahansa voin suositella, että prosentti nettovarallisuudesta kannattaa laittaa bitcoiniin. Jos siinä käy silleen, että ää, tästä bitcoinista ei sitten pitkällä tähtäimellä tulekaan mitään, niin sitten ei ainakaan ole hirveästi hävinnyt siinä mitään, mutta taas sitten se upside, eli se mahdollisuus siihen... Ää, ja siihen, että Bitcoinin Bitcoinin käyttö tulee leviämään, niin se saattaa olla erittäin hyvä sijoitus.
0: Kyllä, kyllä. Ja toi on tosiaan ihan hyvä vinkki, että ikinä ei kannata laittaa semmoista rahaa rahaa, tai mihinkään sijoitukseen, jota ei oikeasti ole varaa menettää, koska siinä on se riski kuitenkin olemassa aina.
1: Näinpä. Bitcoin on kuitenkin, vaikka itse tavallaan luotan siihen Bitcoinin, perusjärjestelmään hyvinkin paljon, niin täytyy kuitenkin muistaa, että kyseessä edelleen on kokeellinen järjestelmä ja kukaan ei pysty takaamaan, että siitä nyt tulee seuraava tosi iso juttu. Siinä on paljon mahdollisuuksia, on suuri todennäköisyys, että siitä tulee tosi iso juttu, mutta jos joku alkaa väittämään, että se tietää sen varmaksi, niin kannattaa sitten jo epäillä, että mikähän tällä on motivaatio tai motiivi.
0: Kyllä. se on juuri näin. Yleensä sieltä löytyy henkilökohtaisia ja taloudellisia ja, ja bisnesmotiveja sitten taustalta. Mutta tota, tässä puhuit nopeasti tästä bitcoinin sijoittamisesta, niin tota, onko niitä muita tapoja tavallaan saada, saada näitä bitcoineja, kun, kun pelkästään laittaa siihen rahaa kiinni?
1: No tietysti yksi, mikä on... Oikeastaan aika hyvä tapa, että jos pystyy saamaan bitcoineja maksuksi, vaikka esimerkiksi myymällä jotain tai tuottamalla palveluja, niin se on tavallaan sellainen hyvä orgaaninen ä, aloitustapa. Tietysti mainauksesta puhutaan paljon, mutta mainaus, varsinkin bitcoinin mainaus, on nykyään aika hankalaa, että sitä en kyllä aloittelijoille suosittele. Siinä ä, joutuu ostamaan sen verran kallista ä, rautaa, hardwarea hetokone-laitteistoa, että uh, mahdollisuudet siihen, että saisi siitä enemmän rahaa kuin mitä sähkölasku sitten kasvaa, niin se on aika pieni. Et mainaamisen, mainaaminen on aika erikoistunutta toimintaa, mutta tosiaan jos pystyy tavallaan saamaan uh, bitcoineja maksuna jostakin, niin se on ehkä monesti se helpoin ja uh, vähän riskisin tapa.
0: Kyllä. Ja ihan esimerkiksi tuossa Chiang Maissa asustelin kolme kuukautta, niin siellä rupesi entistä enemmän näkemään erilaisia ravintoloita ja, ja kahviloita ja muita, jotka ilmoittivat sen erittäin näkyvästi, että, että bitcoinit käyvät täällä maksuna, eli, eli olivat ottaneet sen tavallaan mukaan siihen. Ja, ja se kertoo jo siitä, että, että, tota, että se, se on ihan, ihan niin kuin konkreettisesti läsnä myös siinä jokapäiväisessä elämisessä.
1: Niinpä, ja se on varsinkin matkatessa huomasin, että kun... Matkaillessahan nyt aina rahan kanssa pelaaminen on pikkusen hankalampaa kuin jos asuu vain pelkästään Suomessa tai ylipäätään yhdessä maassa. Et siinä tulee kaikki se rahavaihto ja, ja sitten voi olla kaikkia kysymyksiä, että uskaltaako laittaa pankkikorttia johonkin automaattiin vai kopioidaanko se. Ja kaikkia tällaisia kysymyksiä, niin bitcoiniahan tällaiset asiat ei vaivaa, että se bitcoinilla maksaminen on aika turvallista niin kuin, uh, No siis se on turvallista yhdenkin maan sisällä, mutta se on suhteessa turvallisempaa matka
0: tässä kerrottelua
1: muihin tapoihin.
0: Kyllä, että esimerkiksi täällä Indonesia-Balilla, jossa olen itse tällä hetkellä, niin täällä, täällä varoitellaan kyllä, kyllä jatkuvasti tuosta niin e, pankkikorttien niin kuin skannaamisesta, että, että, että täytyy olla erityisen tarkkana, kun menee automaatille käymään. Ja, ja, ja kaikista hassuinta tässä oikeastaan se, että ne pankkiautomaatit, jotka sijaitsevat kauppojen sisällä, niin niistä on varoiteltu kaikista eniten. Eli jos sinne laittaa pankkikortin, niin siinä on todennäköisyys on suurempi sille, että sille, sille, tota, se skannataan ja sitä sitten käytetään väärin, väärin sen jälkeen. Eli, eli just tällaisiin ongelmiin, niin nämä on tosi kiusallisia ja harmillisia niin tässä matkatessa. matkatessa. Ja sitten vielä Mielestä... kun ottaa huomioon ne kaikki nostokulut, nostokulut, joita tulee omaan pankin puolesta ja sitten sen vastaan, vastaanottavan pankin puolesta, niin, niin kyllä siinä vaihtoehtoja pyrkii miettimään, miettimään monta kertaa.
1: Nimenomaan näin. Sen oikeastaan... Um... Palilla viime, tai oikeastaan nyt on jo 2018, eli Palilla olin siis 2016, ja siellähän se Palin kryptovaluutta-yhteisö on aika aktiivinen, eli siellä tosiaan pystyy hyvin sitten näitä suoria Bitcoin-maksuja tekemään, että se on hyvä paikka Bitcoinin kyllä, keneltä. Kyllä,
0: joo. Allekirjoitan täysin se, että täällä on tosi aktiivinen tämä ylipäätään tämä nettiskene niin sanotusti, että paljon on nettityöläisiä täällä saarella ja ja, tosi paljon on tapahtumia sen osalta, joihin voi mennä mukaan. Näinpä. Minkälaisten instrumenttien kautta kuuntelija voisi päästä alkuun bitcoin-sijoittamisen osalta ihan konkreettisesti?
1: No siihen on muutama erilainen väylä. Eli jos haluaa ihan suoraan ostaa bitcoineja, mikä todennäköisesti on No, riippuu, että onko kuulijalla niin kuin aikaisempaa osakesijoittamiskokemusta ja tavallaan väylät sinne, mutta jos ei ole, niin hyvin helppo tapa on suomalaisen coinmotion.fi-palvelun kautta. Sieltä pystyy, tai sinne pystyy siis verkkopankista siirtämään suoraan tilisiirrolla eurot ja ostamaan niillä bitcoineja. Ja se on helppokäyttöinen, suomenkielinen, luotettava palvelu. Sitä voin, käytän siis itsekin sitä jonkun verran ja voin kyllä suositella, että se toimii. Ja sitten näihin, jos omistaa jo osakkeita, niin niitäkin siis on olemassa rahastoja, jotka tavallaan ne rahastot sijoittaa suoraan bitcoiniin, jolloin bitcoinin hinnanvaihtelu nostaa tai laskee sen rahaston arvoa, eli tavallaan voi ottaa niin kuin bitcoiniin sitä kautta.
0: Kyllä, totta, seuraavaksi voisi ottaa vähän näitä erilaisia myyttejä ja uskomuksia krypto, kryptovaluutaan ja bitcoinin osalta käsittelyyn, eli, eli tässä on ollut paljon mediassa tosiaan keskustelua, että, että tota, yhden bitcoinin arvo huiteli jossain 16 000 dollarissa ja sitten kaikki rupes asiantuntijat heittomerkissä rupesivat sanomaan, että tämä on tällainen maailmanlaajuinen ennennäkemätön talouskupla ja niin sanottu pyramidihuijaus. Ja nyt kun sit vähän on kurssi tullut alaspäin, niin sit siellä paukutellaan Hekseleitä, että, että näinhän se kupla sitten oli, niin tota, milmoisia ajatuksia tällaiset, tällaiset myytit tai uskomukset ja, ja sanomiset, niin kuin sussa, sussa herättää.
1: Joo, eli näitä myyttejä uskomuksia Bitcoiniin ja muihin kryptovaluuttoihin liittyen tosiaan niitä riittää. Ja tosiaan mikä mediassa usein kuulee on tuo pyramidihuijaus tai ponsihuijaus argumentti, joka oikeastaan itse näen, että se tulee siitä, että kun nämä vanhan rahan miehet, eli periaatteessa niin kuin ne on yleensä pankkiireitä, kun ei... Ihan ymmärrä, että mistä Bitcoinissa on kyse. Se on kuitenkin ää, aika monimutkainen käsite ymmärtää ihan syvällisesti kokonaan, että mistä siitä on, siinä on kyse. Ja kun ne ei ymmärrä sitä, niin niiden on kuitenkin kasvojensa pelastamiseksi sanottava jotakin, kun mielipidettä rahasta kysytään. Ja sitten on helpointa sanoa, että no se on varmasti huijaus, kun en sitä nyt ymmärrä, että No, tietenkään ne ei että ne ei sitä ymmärrä, mutta se on kuitenkin se taustalla oleva syy, että se on uh, järjestelmä, joka haastaa monia ihmisten peruskäsityksiä monista eri asioista, päällimmäisenä nyt siitä, että mitä rahaa on, ja sen ymmärtäminen syvällisesti vaatii jonkun verran tutustumista, niin se varmasti antaa näille erilaisille myyteille ja uskomuksille sitten, jotka ei välttämättä totta ole, niin sellaista kasvupohjaa. Ja sen takia oikeastaan sanonkin, että jos joku Bitcoinin sijoittamista harkitsee, niin tärkein asia, minkä sen tai siihen liittyen voi tehdä, on se, että alkaa oikeasti niin kuin itselleen tekemään selväksi, että mistä tässä ilmiöstä niin pohjimmiltaan on kyse, minkälainen tekninen järjestelmä siinä on, ja niin kun, ää, se tärkein asia on se, että itselleen tekee selväksi, että mistä on kyse, ja että ymmärtää sen, ja sitten kun on ää, nämä perusasiat saanut selvitettyä, niin sitten on parempi miettiä sitä, että paljonko siihen sitten oikeasti haluaa ottaa vai eikö että se, niin ottaa. Se olisi aina hyvä olla mahdollisimman oma päätös ja omista lähtökohdista tehty, että vaikka tekismieli mieli antaa paljon tällaisia sijoitusvinkkejä asiantilalta, niin kuitenkin tökkii aina vastaan, että miten paljon ihmisten kannattaa sitten kuunnella muita ihmisiä tässä asiassa, koska jos kuuntelee liikaa netissä olevia vinkkejä, jotka heikuttaa tätä aihetta tosi paljon. Ja sattuu vaikka sitten just siinä, kun se hinta kävi jossakin melkein 20 000. Jos laittaakin siinä vaiheessa sitten paljon rahaa kiinni tähän hommaan, ja se käy niin kuin nyt kävi, että se hinta lähteekin sitten laskuun. on siis kuuluu ihan Bitcoinin perusluonteeseen, että se hinta menee ylös ja alas. Se nyt vaan on niin. Niin siinä, jos ei ole sitten itselleen tehnyt kunnolla selväksi, että mistä on kyse, niin hyvin helposti käy niin, että sitten myy siellä pohjalla ja menettää ne rahat. Siinä kannattaa olla varovainen siinä, että minkä takia laittaa rahaa näihin, jos laittaa.
0: Kyllä. Hyvin paljon samankaltaisuutta, niin kuin varsinkin tässä, mitä kuvailit äsken, on just ihan niin kuin osakesijoittamisen kanssa, että, tota, että hyvin usein sitten rynnetään kun se, se trendi on, on kasvava ja rynnätään markkinoille ja ostetaan, niin ostetaan paljon ja ja tavallaan lu- sitten se niinku luodaan sitä niinku yltiömäistä kasvua, joka sitten mahdollisesti, kun tulee jonkinnäköisiä tällaisia normaaliin talouteen liittyviä korjauksia, niin sitten taas samat ihmiset niinku jännittyvät ja alkavat myymään pois, pois sitten mahdollisesti täysin väärän aikaan. Eli onko tässä Nimenomaan. Bitcoinissa, se, kun a- aina puhutaan tällaisesta niinku pitkäaikaisesta sijoittamisesta niin kun perinteisen sijoittamisen osalta, niin onko Bitcoinissa sitten niinku samankaltaisuutta, että sitä pitää Joo. tavallaan omistaa? Itkeä. Aivan,
1: aivan ehdottomasti. Eli kuuntelin tässä just oikeastaan aikaisemmin päivällä sen podcastin, minkä teet Ilkka Parviaisen kanssa tästä kilpikonna sijoittamisesta. Ja nimenomaan sellaista mentaliteettia tarvitaan kryptovaluutoissa oikeastaan enemmänkin kuin osakemarkkinoilla. Osakemarkkinoillahan se hintojen vaihtelu on paljon lievempää ja ne hinnat on paljon tasaisempia. Mutta just tämän kovan volatiliteetin, eli ä, suurten, hinta, suurten ja nopeiden hintavaihteluiden takia, tarvitaan kryptovaluutoissa sitä kilpikonna-asennetta. Eli sitä sanotaan kryptoskeneessä hotlaamiseksi, eli holtaamiseksi. Se on tällainen sisäpiirin vitsi, että minkä takia sitä kutsutaan <tos> hotlaamiseksi, mutta kyse on kuitenkin siitä, että ä, Ostetaan. Ja ostetaan nimenomaan pitkän aikavälin sijoituksena. Että oikeastaan aina, jos joku on bitcoinia ostamassa, niin suosittelen, että sitä sijoitusta kannattaa miettiä vähintään kolmen vuoden sijoituksena. Eli laittaa sen verran rahaa, tai sellaista rahaa, mitä ei seuraavan kolmen vuoden aikana oleta tarvitsevansa. Niin silloin todennäköisesti on aika vahvoilla näiden lyhytaikaisten hintavaihteluiden osalta, että antaa sen hinnan vaihdella, se voi tippua seuraavana päivänä vaikka 95 prosenttia, no ehkä vähän liiottelin, mutta (gül) jos suhtautuu siihen silleen, että se 95 prosenttia voi lähteä, niin sitten on aika vahvoilla, että sitten tähän kryptovaluutta sijoittamiseen ei kannata lähteä panikoimaan, koska sitä paniikkia ja pelkoa on kyllä sitten tarjolla, jos siihen Lähtee sellaisella asenteella, että on sellaiseen altis. Ja nimenomaan just se, kun monet ihmiset ajattelee kryptovaluuttaja nopeen rikastumisen keinona, niin se on kaikkein huonoin idea, että sillä mentaliteetilla ei kannata lähteä.
0: Ja tässä, tämä ajatus ja mentaliteetti pätee oikeastaan mihin tahansa liiketoimintaan, että nopeet niin ne löytyy sieltä lotto sillä yhdelle 15 miljoonalle suhteessa, niin. että, ne kannattaa unohtaa kyllä. Ihan nopeasti, jos tuota, tässä sun henkilökohtaista niin kun ajatusmaailmaa, kyselisin niin Bitcoinin ja osake, osakemarkkinoiden sijalla, niin, niin onko ne sun mielestä tavallaan poissulkevia vai, vai pitäisikö jopa kumpaa keskittyä nimenomaan enemmän vai, vai tehdä sitten molempia mahdollisesti samanaikaisesti, jos tietenkin no, oma talous siihen riittää?
1: Niin, se on erittäin hyvä kysymys. Se oikeastaan riippuu vähän omasta maailmankuvastakin, että miten näkee nämä kryptovaluutat siihen äh, osana sitä muuta maailmaa, että on joitakin tällaisia tavallaan äh, hyvin hardcore Bitcoin-ihmisiä, jotka näkee tämän perinteisen talouden kaikki osakemarkkinat, kaikki tällaiset, ni, tavallaan niiden olevan niin heikolla pohjalla, että ne ei laita esimerkiksi osakemarkkinoihin yhtään rahaa, että ne on all in Bitcoinissa ja ovat tyytyväisiä siihen. Se on tietysti hyvin sitten vaatii hyvin tällaista uskoa tähän Bitcoin-järjestelmään ja ylipäätään kryptovaluutta siihen ajatukseen, että pystyy tavallaan niin sataprosenttisen uh, ratkaisun tekemään. Että ehkä sitten tälleen, no, palataan nyt taas siihen yhteen prosenttiin, että siitä voi tavallaan lähteä liikenteeseen Kyllä. ja sitten kun ymmärrys kasvaa, että mistä on kyse, niin sitä voi tietysti oman mielen mukaan kasvattaa, mutta itsekään en ole ihan täysin mitenkään sataprosenttisesti kryptovaluuttoihin lähtenyt, että saatan sen päätöksen jossain vaiheessa tehdä, varsinkin kunhan saa tuon plan A liiketoiminnan hieman vakaammin kannattavalle pohjalle, että pystyn paremmin luottamaan siihen, että sieltä tulee tavallaan se päivittäin tarvittava rahamäärä, ja sitten ehkä saatan mennä olin, mutta se on sitten sen ajan päätös.
0: Kyllä, kyllä. Ja ehkä tässä hyvä pointti oli on se nimenomaan, että tuota, tavallaan se, että mihin ikinä ryhtyykin, jos laittaa vähän niin rahaa tavallaan kiinni, sen verran just se prosentti voi olla hyvä siitä nettovarallisuudesta, niin silloin tavallaan jostain kumman syystä niin se mielenkiinto ja se tavallaan se konkreettisen tiedon niin hakeminen ja, ja löytäminen, niin se muuttuu paljon niin kuin mielekkäämmäksi kun se, että sä lähdet siihen ehkä vähän, vähän mukaan niin just konkreettisesti sijoittamalla kuin se, että pelkästään lukisi vaan ja lukisi vaan niin ympäriinsä, tiedätkö etsi sitä tietoa, tietoa itselleen, ja sitten sitä ei välttämättä tule sovellettua mitenkään, jolle sitten vähän laita rahaa kiinni siihen, niin kuin, tavallaan se, siihen, mikä se fokus kulloinkin sitten on.
1: Niinpä, ja tämä kuitenkin äh, kryptovaluutat ja bitcoin aihealueena on niin tärkeä, että kyllä siihen jokaisen kannattaa pikkusen laittaa rahaa just nimenomaan tämän pointin takia, että se Aiheeseen tutustuminen on se kaikkein tärkein asia, ja kun siihen on vähän laittanut rahaa, niin se on sitten paljon mielekkäämpää. Se ei ole enää sitten sellaista teoreettista tutustumista, vaan se on ihan oikeasti niin kuin vaikuttaa jo omaan elämään pikkusen se asia, niin se on mukavampi tutustua sitten.
0: Kyllä. Sen verran tähän tota, näitä myyttejä ja uskomuksia tässä käytiin läpi, niin tota, onko... On... Bitcoinissa riski rikolliseen toimintaan tai tällaiseen keinotteluun, keinotteluun niin kuin, että mikä voisi olla sitten vähän niin kuin eettisestikin sitä nurjempaa puolta.
1: Joo, tämä on hyvä kysymys, koska tätä media usein käsittelee tätä kysymystä. Ja sanoisin sen, että kaikkea rahaa käytetään rikolliseen toimintaan ja kryptovaluutat ei siitä sinänsä erillinen osa-alue, Eli Kaikkea rahaa voi käyttää myös rikollisuuteen yhtä lailla kuin lailliseen toimintaan, mutta se, että millä tavalla Bitcoin ei oikein, tai sanotaan näin, käteinen raha soveltuu rikolliseen toimintaan paljon paremmin paremmin kuin Bitcoin tai useimmat muut kryptovaluutat, koska Bitcoinin lohkoketju on täysin julkinen, ne rahan siirrot, näkyy siellä ihan kaikille. Siinä ei vaan välttämättä tiedä, että ketä ne rahan siirtäjät on, kuka siirtää rahaa kenellekin, mutta ne siirrot sinänsä on julkisia. Ja sen takia, jos joku käyttää bitcoinia rikolliseen toimintaan, niin se ottaa siinä ylimääräisen riskin paljastumisesta. Ja tämän takiahan oikeastaan siitä on tehty tutkimuksia, että miten paljon suunnilleen niin kuin esimerkiksi Jotakin terrorismia rahoitetaan Bitcoinilla tai näin, niin se on hyvin pientä verrattuna sitten johonkin käteiseen tai muihin tällaisiin tapoihin.
0: Kyllä, kyllä. Ehdottomasti on, on kyllä samaa, samaa mieltä tuosta, että se jäljitettävyys ilmeisesti on, on, koska se on juuri niin avointa tavallaan, niin sit se, se pystyt, pystytään tuolla nettiteknologialla jäljittämään. Mut mainitsit tässä semmoisen termin kuin lohkoketju, ja, ja siitä yleisesti puhutaan niin kryptovaluuttojen tapauksessa, niin, niin haluatko tai pystytkö sitä nopeasti avaamaan kuulijoille, että miten tämä lohkoketju ja, ja se niin kuuluu tähän, tähän tota krypto, kryptovaluutta niin kokonaisuuteen?
1: Joo. Eli lohkoketjut ja kryptovaluutat liittyy hyvin läheisesti toisiinsa, koska kun aikaisemmin sanoin siitä, että näitä kryptovaluuttoja on aikaisemmin ennen bitcoiniakin yritetty saada netissä toimimaan, niin lohkoketju oli oikeastaan yksi, voi sanoa, että se oli oikeastaan se ratkaiseva tekijä mikä sitten nämä kryptovaluutat oikeasti sai netissä toimimaan, eli se ratkaisi tavallaan luottamuksen ongelman netissä. Jos netissä näillä ihan perinteisillä protokollilla viestii, niin siinähän joutuu oikeastaan luottamaan siihen lähettäjäserveriin, joka taas on yksi yksittäinen piste, ja sitä pystyy sitten joku pahantahtoinen hyökkäjä vaikka manipuloimaan sitä serveriä, että siihen viestiin ei sitten voikaan luottaa. Esimerkiksi näin, jos se serveri sanoo, että okei, joku lähetti sinulle nyt rahaa, niin sitten jos se viesti onkin virheellinen, niin siitä tulee tällainen double spend-ongelma, eli sen rahan voi tavallaan käyttää kahteen kertaan, ja sehän on periaatteessa sama kuin rahan väärentäminen. Ja lohkoketju sitten ratkaistaan ongelman hyvin tavallaan avellalla tavalla. En nyt me ehkä ihan niihin kaikkiin yksityiskohtiin, koska vei aika pitkän no ajan selittää, että miten Sillä. se sitten yksityistasolla toimii, mutta riittää varmaan, kun sanon, että lohkoketju ratkaisi sen ongelman. Ja se, sen takia se lohkoketjun ajatus on se kaikkein tärkein tässä, että Bitcoin on vain yksi lohkoketjusovellus. Ja niin kun paljon kuulee sitten mediassa sitä että kryptovaluutat on ihan mukava juttu, mutta että lohkoketju on se oikeasti tärkeä asia, niin kyllä näin, mutta toisaalta taas sitten ei kannata niitä, jos mediassa tällaista kuulee, niin ihan sellaisenaan sitä asiaa kuitenkaan usko, että sitähän kuulee just paljon, niin kuin pankit viljelee tällaista retoriikkaa, että Bitcoin on mitä on, mutta lohkoketjut on sitten se oikea juttu. Niin lohkoketjut kuitenkin, tämä menee nyt ehkä hituisen teoreettiseksi, mutta sanonpa kuitenkin, että lohkoketjut vaatii toimijakseen erittäin todennäköisesti siihen jonkunnäköisen kryptovaluutan tavallaan taatakseen sen lohkoketjun turvallisuuden, koska ilman sitä kryptovaluuttaa siitä helposti tulee vain keskitetty tietokanta, joka sitten on vain tehoton perinteinen tietokanta, ja siinä taas sitten ei ole mitään järkeä. Ää, tästä Eli pikkuisen... jonkin sortin tämmöinen
0: konkreettinen, konkreettinen tekijä täytyy olla siinä niin kuin mukana, joka olisi mm. sitten tämä kryptovaluutta tähän, tähän lohkoketjuun.
1: ja se kryptovaluutta oikeastaan, se, se millä se lohkoketju turvataan on, Se vaatii jonkunnäköisen resurssin hukkaamista, mikä kuulostaa, kun sen ensimmäisen kerran kuulee, niin vähän tyhmältä, että minkä takia tämä nyt pitää tuulata resursseja, mutta se syy on nimenomaan siinä, että se jonkun resurssin, eli bitcoinin tapauksessa sähkö, niin se sähkön hukkaaminen aiheuttaa tilanteen, jossa sitten bitcoinia vastaan hyökkääminen alkaikin vaatii siltä hyökkäältä aika paljon resursseja että sen hyökkäjän täytyisi tuhlata enemmän sähköä kuin mitä Bitcoin-järjestelmä niin kuin itsessään vaatii. Ja se taas sitten tällä hetkellä olisi hyvin kallista, ja se tavallaan takaa sitten tällä teknisessä mielessä, että Bitcoin on turvallinen. Niin, ja tästä energiankulutuksesta, kun jonkun verran on mediassa keskusteltu, niin ihmiset ei just yleensä ymmärrä tätä asiaa, että kyllä siinä on ihan oikeasti hyvä syy siihen sähkön, näennäiseen tuhlaamiseen, että se ei ihan me vaan muuten vaan hukkaa, vaan se nimenomaan se turvallisuus vaatii sitä.
0: Kyllä, kyllä. Tota, Onko jotain muita negatiivisia puolia niin kuin bitcoinissa ja kryptovaluutoissa joita, joita sä haluaisit ehkä pikaisesti tässä mainita, mainita kun, kun yleisesti ottaen nyt ollaan käsitelty näitä niin kuin positiivisia ja hyödyllisiä puolia?
1: Joo, kyllähän siis äh, kaikkiin ilmiöihin aina liittyy niiden positiivisten puolien lisäksi myös negatiivisia puolia. Ja tässä kryptovaluutta maailmassa ne negatiiviset puolet liittyy aika pitkälti noihin niin sanottuihin altcoineihin, eli näihin muihin kryptovaluuttoihin kuin bitcoiniin, koska niissä on niin helppoa, kun ihmiset haistaa nopean rikastumisen ja helpon rahan, niin niissä on niin helppoa pyörittää sitten kaiken näköisiä huijauksia. Ja kun kyse on kuitenkin tällaisesta suhteellisen monimutkaisesta teknisestä asiasta, niin kovin monilla ihmisillä ei kuitenkaan sitten riitä oikeasti se osaaminen ja jaksaminen siihen, että niin kuin aikaisemmin sanoi, että pitäisi jokaisen itselleen pystyä perustelemaan, että mistä tässä on kyse ja minkä takia kannattaa laittaa rahaa, niin Monet ihmiset on sitten helposti näiden huijareiden vietävissä ja siinä on aika paljon näitä surullisia tarinoita sitten tullut, kun on ollut näitä erinäköisiä huijauksia ja ihmiset on sitten niin kuin kaikki elämän säästössä hukannut niihin, että ne on sitten lähtenyt huijareiden mukaan. Että se on yksi syy, minkä takia on hyvin tärkeää ymmärtää, että mistä on kyse ennen kuin laittaa suuria summia kiinni.
0: Kyllä, ja tästä tuleekin tosi hyvä niin kun jatke sille, että, että onko sinulla jotain nettisivustoja tai podcasteja tai kirjoja tai muita lähteitä, joita sä suosittelisit just kuuntelijoille niin kun tämän bitcoin-tietämyksen ja kryptovaluuttatietämyksen kasvattamiseksi, että osaisi tavallaan varautua ja etukäteen jo, jo tämmöisiin mahdollisiin huijausyrityksiin tai ylipäätään siihen, että saisi sitä tietämystä kasvatettua.
1: Joo, eli kyllä niitä löytyy. Tässä on vähän sellaista ongelmaa, että suurin osa siitä tiedosta niin kuin netissä nyt yleensäkin, niin se on englanniksi, eli englannin kielen taito vaatii uh, ainakin tällainen syvempi tutustuminen. Mutta alkuun pääsee kyllä ihan esimerkiksi pittiraha.fi-sivuston kautta. Sieltä löytyy ihan hyvää perustietoa. Ja kyllä varmaan suomeksi alkaa nykyään muutenkin löytymään tietoa. no itse siihen suomenkieliseen puoleen niin paljon tutustunut. Mutta sitten uh, englanniksi löytyy, voisin oikeastaan suositella ihan niin kuin, uh, kirjaa nimeltä, Mikä se tarkka nimi olikaan, uh, Layman's Guide. Mä laitan,
0: linki, linkin tähän, joo, laitan linkin tähän jakson yhteyteen, että jos se ei tule nyt ihan oikein, niin korjataan sitten varmasti joo. se tähän jakson joo.
1: Eli uh, kirja nimeltä Layman's Guide to Bitcoin, sellainen tiivis kirja, alle sata sivua, muutama tunti menee sitä lukiessa, se kertoo kyllä hyvin seikkaperäisesti että, ja niin kuin kansantajuisesti, että mistä Bitcoinissa on kyse ja mikä niin kuin Bitcoinin aito arvolupaus on ja miten se käytännössä sen toteuttaa, se kannattaa lukea. Ja sitten YouTubesta löytyy uh, hyviä videoita. Esimerkiksi Aivan on Tech, ruotsalainen kaveri, kertoo hyvin kansantajuisesti ja uh, ymmärrettävästi näistä asioista. Andreas Antonopolouksen videot ihan ehdottoman hyviä, ja voisin mainita vielä vaikka Richard Haatin videot, sillä on myös ihan hyviä juttuja näistä asioista, niin niillä nyt ainakin pääsee sitten alkuun.
0: Loistava loistava juttu, ja tosiaan kuten tässä sanoin, niin niin laitetaan linkit tuosta, että kerään, kerään vaikka Jaakolta sitten talteen, Talteen nämä linkit näihin videoihin ja, ja kirjoihin ja tähän bittirahasivustoon, niin pääsette sitten helposti, helposti tästä jakson kuuntelun jälkeen sitten tota, noin niin, katsomaan ja, ja hakemaan sitä lisätietoa, jotta just vältytään näitä, näitä lieveilmiöitä, koska tähän ihan mahtava, mahtava tulevaisuuden juttuja ja, ja tota, yleensä just se pieni pelko, pelko ja tällainen niin kun, nimenomaan pelko uuden oppimisesta, niin se yleensä estää sitä, niin että et, tavallaan sitä kaiken kokonaiskuvan, ymmärtämistä ja sitten just näiden lähteiden kautta niin varmasti sit saa sitä niin ymmärrystä itselleen, joka jälkeen se pelko onkin hyvin usein aiheeton.
1: Nimenomaan, ja vaikka tämä niin Bitcoin ja kryptovaluutat saattaa aluksi tuntua, että Ne on tosi monimutkaisia asioita ja todella hankala oppii, niin ei se kuitenkaan loppujen lopuksi ihan niin monimutkaista ole, että siinä on muutama sellainen peruskäsite, että kun ne ymmärtää, niin sitten alkaa asiat loksahtelemaan paikalle. Kyllä se Bitcoin, vaikka monimutkainen asia sinänsä onkin, niin on ihan jokaisen ymmärrettävissä, jos siihen käyttää vähän aikaa.
0: Kyllä, ja tota, jotkut kuuntelijat ehkä saattaa just median, median niin vuoksi ajatella sitä, että onkohan se juna mennyt jo, niin mitä sä sanoisit tällaiseen ajatukseen?
1: Joo, tuohan on kansanargumentti, mitä usein kuulee, ja se on ähm, sinänsä ymmärrettävä, kun ihmiset kuulee näitä juttuja ihmisistä, jotka on joskus vuonna 2010 sattunut, sattumalta törmäämään bitcoiniin ja Uh, siihen aikaan tehny tehnyt aika hullu ratkaisun, jos, tai siis sanotaan, että jos joku olisi vuonna 2010 laittanut kaikki rahansa bitcoiniin, niin pitäisin kyseistä henkilöä hituisen ehkä tärähtäneenä, mutta uh, tällaisesta kun ihmiset sitten kuulee näitä tarinoita, kyllähän jos joku näin on tehnyt, niin tälleen jälkikäteen katottuna se vaikuttaa oikein nerokkaalta ratkaisulta, niin siinä sitten kun ihmiset vertaa itseensä näihin tarinoihin, niin sitä voi helposti alkaa tosiaan sitten tuntumaan, että se juna on nyt mennyt, että eihän näitä tällaisia uh, arvonnousuja voi enää tulla. Mutta se on tavallaan, sanotaan näin, että se on vähän sellainen, sillä on, okei okay, en nyt muista sitä hienoa termiä tälle ajatteluvirheelle, mutta se on niin kuin, uh, Silleen ei oikein kannata ajatella, koska bitcoinin arvo, se on kuitenkin, bitcoin on järjestelmänä hyvin alussa. Jos miettii, että tämä järjestelmä pystyy kuitenkin tuottamaan ihan oikeita käytännön arvoa oikeastaan kaikille maailman ihmisille. Ja kun miettii, että kuinka moni maailman ihmisissä tällä hetkellä omistaa bitcoinia, niin aika harva. Ja kyseessä on kuitenkin järjestelmä, jossa se rahan kokonaismäärä on rajoitettu. Eli se myös sillä eroaa näistä fiat-valuutoista, että fiat-valuuttojahan valtiot pystyy painamaan niin paljon kuin niitä huvittaa. Ja se rahan arvo tavallaan ajan myötä sitten pienenee siinä. Niin bitcoinia on olemassa rajallinen määrä, ja kun käyttäjien määrä kasvaa, niin... Yksittäisen bitcoinin arvo kasvaa myös. Ja kun nyt miettii, että hyvin hyvin pieni osa maailman ihmisistä omistaa tällä hetkellä bitcoinia, niin jos ja todennäköisesti kun se käyttäjien määrä kasvaa, se kysyntä lisääntyy ja myös se ihan käytännön arvo sille järjestelmälle kasvaa. Se on oikeastaan sama kuin miten puhelinyhtiöiden arvoa voi arvioida, niin se tulee suoraan niiden puhelinyhtiön tai sen puhelinjärjestelmän piirissä olevien ihmisten määrästä. Että jos jonkun puhelinjärjestelmän tai puhelinverkon piirissä on viisi ihmistä, niin eihän sillä tee mitään. Mutta jos siinä on viisi miljoonaa ihmistä Suomessa, niin se on äärimmäisen käyttökelpoinen. Ja tavallaan Bitcoinin arvoa, sellaista niin kuin fundamentaalista arvoa, joka on riippumaton siitä niistä päivittäisistä hinnanheilahteluista, niin sitä voi hyvin niin kuin luotettavasti laskea sen käyttäjän mukaan. Ja se on tavallaan sellainen niin kuin fundamentaalinen arvonlähde sille Bitcoin-järjestelmälle. Ja siinä, siitä näkökulmasta, kun katsoo tätä systeemiä, niin kyllä se on vielä todella alussa ja se hinta voi kasvaa hyvinkin
0: paljon. Aivan mahtava kiteytys ja varsinkin jos niin teit hyvin kansankieliseksi tämän puhelinyhtiöiden esimerkin myötä, niin nyt varmasti pelkästään tämän lausahduksen perusteella, niin tota, moni, monelle saattoi tulla jo pieni ahaa että miten tämä kokonaiskuva toimii, eli, eli aivan mahtava. Tota, nyt tässä haastattelun loppuun kohti ja ollaan pikkuhiljaa menossa, niin tota, otetaan muutama henkilökohtainen kysymys tähän sinun täh, niin tapauksessasi, eli tota, mistä sä nautit? Eniten elämässä juuri nyt. Eli vaikka ihan yksi, yksi seikka, yksi seikkaa.
1: No kyllä, voi oikeastaan tälleen sanoa, että nyt kun on päässyt tänne Panamaan ja on toivon mukaan asettautumassa paikalleen, on nyt kaksi vuotta tässä reissannut ja se reissaminen joskin vaiheessa alkaa pikkusen käymään tavallaan vanhaksi. Siihen ymmärrän,
0: ymmärrän niin
1: ymmärrän nyt pystyy tavallaan tekemään tällaisen vapaan päätöksen, että pystyn yhtä aikaa olemaan paikkariipumaton ja kuitenkin valitsemaan, että olen toistaiseksi nyt yhdessä paikassa. Niin se on todella hyvä tilanne. En ole tällaisessa tilanteessa oikeastaan tähän mennessä ollut. Että aina kun on aikaisemmin asettautunut johonkin yhteen paikkaan, niin sitten on tavallaan ollut sen työpaikan vanki vähän siinä paikassa. Mm. Ja nyt pystyn tavallaan ihan omasta vapaasta tahdostani päättämään, että on yhdessä paikassa, ja kyllähän se aika hyvältä tuntuu tällainen tilanne.
0: Kyllä, ja mun näkemyksen mukaan niin se on nimenomaan sitä muutta parhaimmillaan, kun sä voit itse valita. Sulla on se vapaus valita, että missä sä olet ja sä voit olla silloin paikka riippuvainen, koska sä oot sen itse, itse valinnut ja sulla on se vapaus. Mun mielestä se hyvin niin kuvaa tätä koko ajattelumaailmaa ja koko tätä, tätä niin kuin elämäntyyliä tavallaan. Koska niin kuin sanoit, niin reissaaminen, se on aika raskasta ja se on paikoitella jopa stressaavaa, vaikka ihmiset usein ajattelevat, että eihän se voi olla niin... Mutta siihen tulee niin paljon kaikkia asioita aina, kun tulee uusia paikkoja, uusia rutiineja ja ja kaikkien tavallaan. Silloin silloin se oma elämä kärsii periaatteessa siitä, kun sun täytyy ottaa kaikki uudet aina huomioon, uudet jutut. Niinpä, ja
1: matkustaminen on tavallaan pyörän keksimistä uudelleen jatkuvasti. Sen takia se on virkistävää lähteä johonkin lyhyelle lomamatkalle vaikka, kun siinä pystyy tekemään tavallaan tuttuja asioita eri tavalla. Mutta sitten kun pitäisi Kyllä. oikeasti pitää jotakin rutiineja ja tässäkin tapauksessa nyt sitten uutta firmaa laittaa pystyyn, joka vaatii hyvin paljon rutiineja ja sellaista niin kuin keskittymistä, niin just Kyllä. sellaiseen tilanteeseen se reissaaminen ei ole mitään omia. Että se on juuri niin kuin oikea valinta oikeisiin tilanteisiin.
0: Kyllä. Ja just se, että jos tulee jotain muuta tärkeää tehtävää, niin silloin just se elämän perusasiat on hyvä järjestellä siihen kuntoon ja pystyy sitten oikeasti keskittymään siihen, mikä on esimerkiksi bisneksessä just silloin fokuksessa. Eli liikaa muuttuja ei saa missään nimessä olla samaaikaisesti. Nimenomaan. Ja tässä hyvin tota, päästinkin oikeastaan saman kysymyksen aikana, eli nauttimisesta päästiin näihin vaikeuksiin. Sati <laughs> hyvin käsiteltyä molempia, eli, eli tota, va- varmasti kuuntelijat ymmärtävät myös sen nyt tässä, tässä kohtaa, että se ei ole pelkkää ruusuilla tanssimista, kun reissa ollaan ympäri maailmaa ja yritetään samaan aikaan, te- samaan aikaan tehdä paikkariippumatonta pistestä, niin siinä on näitä, näitä niin kuin ongelmia. Mutta tota, millaisia tavoitteita sulla nyt on, kun olet asettumassa sinne Panamaan ja löydät sen sun oman unelma kyläsi sieltä, niin, niin millaisia lyhyen ajan tavoitteita ja sitten mahdollisesti vähän pidemmän ajan tavoitteita sulla on?
1: No tätä tulikin jo tässä vähän sivuttuu, eli tosiaan tuo bisneksen äh, tavallaan vauhtiin siinä on kestänyt vähän pidempään kuin mitä alun perin ajattelin. Äh, oikeastaan suurimpana haasteena on ollut ihan se yrittäjäksi kasvaminen, mikä on ollut haasteellisempaa kuin Ajattelin, se oman itsen johtaminen ei ole tullut ihan niin helposti, kuin mitä olisin alun perin voinut kuvitella, mutta se on oikeastaan enemmän vain näistä rutiineista kiinni. Et uskon, että se, kun saa näitä rutiineja enemmän tähän taas, niin siitä taas se työnteko lähtee sitten parempaan suuntaan. Ja nyt tällä hetkellä on oikeastaan siinä tilanteessa, että tuo liiketoiminta on... Tavallaan sellaisessa break-even pisteessä, että se ei syö tuota rahaa, mutta vielä ihan sellaista niin kuin tasaisella pohjalla olevaa luotettavaa tuottoa ei vielä tule, että se vähän kuukausittain vaihtelee liikaa. Niin yhden vuoden tavoitteena ihan selkeästi on nyt se, että saisin selkeästi voitolliseksi sen bisneksen ja sitten olisi myös tätä kryptosijoittamista mukavampi tehdä, kun se tavallaan, ei olisi mitään niin kuin tarvetta niihin kryptosijoittami- kryptosijoituksiin nojata. Eli se on muutenkin tällaisena vinkkinä kryptosijoittamisesta antaisin, että ähm, kannattaa ne kryptosijoitukset pitää sellaisella, tai tehän ne sellaisella rahalla, jota ei tarvitse mihinkään muuhun. Silloin se ei ala tavallaan niin kuin ne hintavaihtelut ja muut tällaiset, pelottavat asiat siinä systeemissä, ne ei tavallaan pääse pilaamaan sitä kuvioa. Ja sen takia olisi nyt sitten mukava vuoden sisään saada tavallaan silleen tasaiselle pohjalle se bisnes, ja se tällä hetkellä näyttääkin ihan hyvin realistiselta tavoitteelta, että varmasti sen saavutan. Ja sitten pidemmällä tähtäimellä, no tällä hetkellä nyt on vapautunut jo tästä paikasta, eli on paikka On myös muita vapauden asteita sitten, mitä voi lähteä tavoittelemaan, eli ähm, yksi on aika vyöhyke Eli yritin tässä jo aikaisemmin viime vuonna asettautua aloilleni georgiaan, eli ähm, siis Georgia on maa Turkin vieressä, eli se on täältä Panamasta suunnilleen yhdeksän tuntia itäänpäin. Ja se olisi muuten ollut ihan mukava maa, mutta koska bisnes on Jenkeissä, niin käytännössä sain puheluita keskellä yötä. Ja tietysti kun Jenkit soittaa, ne olettaa, että itsekin olin Jenkeissä, niin se ei oikein toiminut se systeemi.
0: Kyllä, niin ymmärrän.
1: Tässä sitten, että pääsee tästä myös aikavyöhykehdyksiä riippuvuudesta vapaaksi, niin sekin on aika hyvällä mallilla jo se projekti. Se oikeastaan vaatii vain sitä, että on tiimi, joka hoitaa ne puhelut tarvittaessa. Kyllä. Ja sitten lisää vapauden asteita. Oisahan tässä nyt tietysti sitten pitkällä tähtäimellä mukava vapautua myös tästä rahasta, eli siitä, että ei tarvitse tehdä töitä elääkseen, eli taloudellinen riippumattomuus. Sen kun saavuttaisiin, niin... Sitten olisi jo aika vapaasti, voisi omasta elämästä päättää, että se ehkä siellä viiden vuoden tähtäimellä sitten, tai pidempäänkin kyllä, voi jopa mennä, mutta... Ei tässä mikään kiire ole. Että...
0: Ei ole nimenomaan, koska se on tärkeää, että niitä tähtäimiä on, koska ihminen kuitenkin tarvitsee jotain tiedäksä, mielekästä tekemistä ja mielekästä tähtäintä ja, ja tavoitetta. Niin, niin se on hyvä, että aina kun pääsee siihen seuraava se niin kuin säkin hienosti luettelit näitä vapauden eri aseita, niin sieltä löytyy sit aina, aina joku niin kuin, tavallaan semmonen tavoiteltava asia, joka pitää tämän koko elämisen mielekkäänä ylipäätään. Niin, se on aivan loistava kuvio. Ja tässä tuli sä hyvin... Tuossa kerro, kerroit, että mulla on yleensä lopuksi ollut tapana niin kun pyytää tavalla yhtä isoa vinkkiä tai asiaa tai ajatusta kuuntelijoille, niin, niin sä hyvin kerroit just tuosta bitcoinista sen, että älä, älä laita semmoista rahaa kiinni, jota sulla ei ole varaa menettää. Mutta kuitenkin suosittelet sen, että laitat siihen kiinni, jotta se konkreettinen niin kun oppiminen. Ja, ja tavallaan se, että sitten kun tämä tulevaisuus lähe, se tulee, se tulee se tulevaisuus. Tästä puhutaan aina, se on aika absurdia. Tulevaisuus tulee ja, ja kryptovaluutat varmasti kuuluu isana osana tähän tulevaisuuteen niin silloin se oma valmius olisi varmasti sitten paremmalla tolalla, eikä olisi sitten välttämättä muiden ihmisten ja instituutioiden ja pankkien riepoteltava niin sanotusti, Että, että tavallaan olisi sitä omaa konkreettista osaamista. Nimenomaan,
1: ja tässä oikeastaan näitä kryptovaluutteen positiivisia puolia ei hirveästi edes päästy niihin keskittymään, mutta tosiaan kun ihmiset sitten alkaa itse tutkimaan näitä asioita, niin se on muuten pitkä lista, mitä tästä voi hyviä asioita seurata, että suosittelen jokaiselle tosiaan siihen tutustumista.
0: Ja jos, jos vaan, Jaakko, sulla aikaa riittää jossain vaiheessa, niin voidaan ottaa vaikka toinen, toinen tota podcast-haastattelu vaikka ja keskitytään sitten enemmän vielä näihin bitcoinin positiivisiin puoliin. Jos, jos tällainen asia. Joo, jos sopii, se muuttuu, niin.
1: Otetaan vain toinen kierros jossakin vaiheessa.
0: Kyllä, että varsinkin jos tässä. Miten tilanne muuttuu, niin sitten on kiva ehkä ottaa tällainen pieni, pieni välikatsaus, että miltä bitcoin maailmassa näyttää, näyttää jossain vaiheessa. Niin tota. Voisi olla ihan kiva, kiva kuuntelijoillekin, ja varmasti jos joku on vaikka lähtenyt sitten omalle polulleen bitcoinin osalta, niin voi saada sitten taas entistä enemmän niin arvokasta vinkkiä myös suomen kielellä, koska kuten mainitsit, niin sitä suomenkielistä dataa ei ihan älyttömästi ole saatavilla.
1: Joo, sitä kyllä ehkä enemmänkin olisi hyvä olla.
0: Kyllä, kyllä. Okei, eli tota ihan viimeisten kysymystä myötä, niin mitä sä ajattelet Jaakko Multanen satavuotiasta Suomesta?
1: Ja no sanotaan näin, että kyllä siihen on ihan syynsä, että minkä takia en asu Suomessa, että ähm, Suomessa on paljon hyviä puolia, mutta kyllä tietysti niitä negatiivisiakin puolia riittää, että omalla kohdalla se tavallaan sen voi tiivistää, se kuulostaa suomalaiselle kuul- kuuntelijalle ehkä hitusen erikoiselta, kun sanon näin, mutta kyllä se tiivistyy siihen, että Suomi on kuitenkin aika sosialistinen maa. Se näkyy esimerkiksi siinä, että miten media käsittelee asioita ja miten media tavallaan freimaa nämä keskustelun aiheet. Ja että mistä asioista puhutaan ja millä tavalla, niin kyllä sitä kun ulkopuolelta katsoo, niin Kyllä se välillä aika surullista seurattavaa on, että mistä asioista puhutaan ja millä tavalla, että se en oikein niin kuin, miten tämä nyt poliittisesti, ne, kauniisti, kauniisti sanoisi, aika surullista seurattavaa välillä on se julkinen keskustelu Suomessa niin kuin suomalaisessa kulttuurissa on Vähän se vika, että se on sellainen tasapäistävä kulttuuri, että tavallaan menestyminen ei hirveästi ole niin kuin, en sano, etteikö se olisi sallittua Suomessa, mutta siihen ei välttämättä kovin paljon kannusteta ja jos joku niin kuin haluaa omaa elämäänsä muuttaa positiivisempaan suuntaan, niin se onnistuu helpommin, jos on ympäristössä, joka oikeasti kannustaa siihen ja Suomi ei välttämättä ole kovin kannustavaa ympäristö siihen menestymiseen, että Kannattaa niin kuuntelijoiden näitä asioita miettiä, että jos haluaa Suomessa asua, niin mistä syistä ja että olisiko mahdollista lähteä vaikka aikaa sitten kattelemaan, että miltä muualla maailmassa näyttää, koska sen on huomannut, että vaikka Suomessa monesti ihmiset ajattelee, että Suomi on maailman paras maa, niin kuin se varmasti monilla mittareilla onkin, mutta että ei ne muut maat kuitenkaan kuin juonoja ole, että
0: ei, ei.
1: se kannattaa hakea sitä näkökulmaa vähän laajemmalta.
0: Juuri näin. Juu. Piti juuri mainita siihen, että se pienikin irtiotto niin saattaa avata se näkökulman. Mutta sitten siinä on se toinen puoli, Sitten sä rupeat näkemään myös Suomesta toki ne hyvät asiat niin kun eri tavalla kuin poistuu Suomesta. Eli, eli jokaisessa on aina ne hyvät ja huonot puolensa. Niin ja tota, ehkä sen verran täytyy ottaa tuohon, kun sanoit tähän suomalaisen yhteiskuntaan ja tähän keskusteluun, niin, niin Suomessa ollaan ruvettu pitää itsestäänselvyytenä niin monta asiaa, jolloin se keskustelu tuntuu, että se menee ihan aivan älyttömiin ja turhiin asioihin, niin kuin tässä ysi-jaksossa Ossi Järvinen mainitsi just ne alkoholikeskustelut ja kaikki tällaiset. Joo, niin kuin,
1: että... nimenomaan. Olen itse käyttänyt tuota samaa esimerkkiä, että se on joku keskiolu että saadaanko siihen puoli prosenttia lisää, niin mitä väliä Hei. sillä on.
0: Paljon, niin
1: kuin, tärkeimpiäkin keskusteluaiheita olisi, niin vähän itkettää aina välillä seurata vierestä.
0: Kyllä, kyllä. Eli tavallaan ollaan otettu itsestäänselvintenä ne, ne ihmisten niin perustarpeet ja perusasiat. Eli kaikki, kaikki, tai monet, monet odottaa sen, että kaikki tämmöiset normaalit asiat, niin ruoka, katto päämpäälle, päälle, niin lämpö, tämmöiset niin normaalit perusasiat, jotka ei ole, todellakaan itsestäänselvyyksiä niin ihmisille ympäri maailmaa, niin ne, pidetään, ne, ne on unohdettu ihan täysin ja nyt ruvetaan keskittymään ihan toissiasiain asioihin. Niin kuin. Ja, tota, välillä, välillä niin kuin just kuten sanoit, niin tulee niin kuin surullinen olo tosta, niin kuin uutisoinnin tasosta ja ylipäätään siitä julkisesta keskustelusta. Eli nyt kun täällä päin maailmaa on, niin välillä on sellainen olo, että ei tee edes oikeasti mieli mennä lukemaan minkäännäköisiä uutissivustoja niin Suomesta. Niinpä. Mutta tota, ei mitään. Toivotaan oikeasti, että tämmöiset tota, niin muuttuva maailma ja, ja esimerkiksi just tämä bitcoin-teknologia ja kaikki tällaiset asiat, että ihmiset oikeasti alkaa entistä enemmän ottaa vastuuta nimenomaan myös sitä omasta elämästään ja sitä kautta oman perheen elämästä. Ja tota, ehkä jätettäisi vähän vähemmälle se nimenomaan se sosialistinen puoli ja, ja se, että et, et sen sijaan, että huolehdittaisiin kaikkien asioista, niin jos jokainen laittaa ensiksi omaa pesää kuntoon ja keskittyy siihen, niin se varmasti pitkässä juoksussa myös niin siitä tulisi parempi kokonaiskuva myös koko Suomelle tavallaan.
1: Se on aika hyvin sanottu, että se valtion nojaaminen, ja en nyt siis sano, että Suomessa ihmiset sitä välttämättä aktiivisesti tekisi, mutta tavallaan se äh, liianlinen luottamus valtioon on kuitenkin aika pitkälti harha, että se johtaa vähän huonoille teille.
0: Kyllä, kyllä. Sen on historia osoittanut monta kertaa. Näinpä. Tota, ihan viimeisen kysymyksen myötä, niin, niin onko, onko sinusta jotain, jotain tota lisätietolähteitä netistä saatavilla, jos kuuntelijat olisivat kiinnostuneita tietämään lisää sinusta ja sun toiminnasta?
1: No oikeastaan sellaista ajantasasta julkista profiilia en ole nyt pitänyt, että Uh, joskus pidin blogia, mutta siitäkin alkaa nyt olla aikaa, että ehkä sieltä Facebookin verkosta vapaaksi ryhmästä löytää parhaiten, Jos haluaa ottaa yhteyttä, niin sieltä löytää hyvin.
0: Tarkoitatko verkosta vapauteen ryhmää?
1: <laughs> Joo, sitä <laughs> okay, just. Okei,
0: <laughs> kyllä. Jaani, kiva kuulla. Kiva kuulla. Ei mitään, hei. kiitos Jaakko multanen tosi paljon tästä eh, niin silmiä ja korvia avaamasta haastattelusta, että jo itse sain todella paljon tietämystä ja nyt jotenkin tämä niin koko kiinnostuminen tähän Bitcoin-aiheeseen, niin se sai kyllä eksponentiaalisen sysäyksen ja mä toivon ja uskon, että kuuntelijat saivat myös saman, saman fiiliksen, joten oikein iso kiitos sulle tästä ja, ja tota Keskustellaan mahdollisesti tämmöisestä niin sanotusta recap-jaksosta jossain vaiheessa vuotta, jos vaikka saataisiin semmoinen tehtyä sitten, niin, niin tota, tosi paljon kiitoksia.
1: Joo, kiitoksia vaan, mukava oli jutella ja tärkeä on aihe, että otetaan vaan sitten recapia, jos jossakin vaiheessa siltä tuntuu, niin erittäin mielellään ja kiitoksia.
0: Kyllä, hyvä, kiitos, moi moi. Moi. Kiitos kun kuuntelit verkosta podcastia.